0: para você que está nos acompanhando agora no canal Tios 90 nós estamos presentes nas plataformas Instagram, Youtube e agora também no Spotify através de podcast nós estamos presentes aqui nos estúdios da TV UFSC para realizar essa live eu, Gran Rio, estou aqui presencialmente a distância nós temos Celina, nós temos Juliana e a nossa convidada Vamos ouvir essa música aqui para vocês saberem quem é ela. Se você quer sorrir, é com patati,
1: se você quer brincar, é com patatá, se você quer sorrir e brincar, patati patatá, se você quer sorrir e brincar, patati patatá, trazendo alegria pra cada coração.
0: Porque a nossa convidada de hoje, que também faz parte do Tios 90 É uma intérprete que está presente na esfera artística Nós já vimos muitos trabalhos da Rafaela no teatro, na televisão e a gente tem essa parte, que é a presença da Rafaela 60 no programa Ensinando Libras para as Crianças através do programa do Patati Patatá Quem é que não viu ainda, não é? E nós temos a presença hoje então da Rafaela 60 Rafaela, muito obrigado por você ter aceito esse convite A semana passada estava prometido uma live com você Mas o estúdio aqui ele ficou ocupado pelas várias demandas que estão surgindo agora Devido... Ao home office, né? muitas atividades em cima estão feitos, sendo feitas à distância e começando a ser gravadas aqui no estúdio. Então a gente já começa pedindo desculpa tanto a você, como ao seu público que estava esperando a sua presença aqui. Mas hoje a gente conseguiu finalmente. Eu quero te agradecer por estar aqui.
2: <risos> eu que agradeço, ainda mais que estar junto com uma equipe tão renomada como vocês, que tem anos também de profissão, assim como eu, tem anos nessa luta da inclusão e também com os trabalhos que nós exercemos e que nós escolhemos para a vida. Né? Tanto você, Gran Rio, como a Ju, como a Celina, não está aqui ontem, ao contrário, temos muitos anos nessa caminhada e, para mim, é uma grande gratidão e satisfação estar com vocês.
0: E é engraçado, Rafaela, que eu lembro de você durante tanto tempo que eu não consegui me lembrar quando que eu te conheci. Eu tentei porque você sempre esteve presente com a gente e foi uma tentativa quando, afinal de contas, eu conheci a Rafaela. Eu não consegui me lembrar porque já faz muito tempo. A gente está tão presente, a gente já fez tanta coisa que a gente marca né, as pessoas e eu falei, então nós temos uma amizade desde sempre.
2: É mesmo, a comunidade surda é muito pequena, né? E os intérpretes, que me perdoem, os novos, mas assim, nós que estamos há muito tempo e temos uma qualidade diferenciada, a gente está sempre junto nos projetos. Então faz com que a gente tenha essa aproximação. Até mesmo nossa vida, assim, até corriqueira, pessoal, a gente acaba um encontrando com o outro e além de prof... do profissionalismo a gente fala: e aí, como é que você tá? Você casou, separou, tem filho? A gente está sempre junto, tem essa harmonia.
0: Exatamente. E para que as pessoas saibam né, um pouquinho mais sobre você, Rafaela 60, conta pra gente. Né? onde foi que você começou nessa carreira, nesse trabalho de tradutor e intérprete de livros como foi? então, eu
2: tenho meu livro aula de libras e eu acho que aqui fala bastante sobre a, sobre a minha carreira
0: pera pera, 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 pera Rafaela tem um livro? Sim. mas a pessoa agora chegou no nível astronômico <risos> E onde as pessoas podem achar esse livro? A Aonde as pessoas acham esse livro, Rafael?
2: Então, a, nós é, vendemos muito
0: e aí agora
2: estamos retornando de novo a, a, a imprimir para poder continuar as vendas, porque foi, ficou esgotado toda a nosso, nossa edição foi esgotada. E vendemos para todo o Brasil quando lançamos. E agora vamos retornar, retornar com a edição 2 né, do livro. É destinado mesmo às a, a crianças aprenderem a língua de sinais. Ele é todo lúdico. Vê que tem, muito, tem muito colorido. Vou mostrar para vocês. Então, assim, é um livro fantástico.
0: Muito bom, e deu para perceber que o tamanho dele é ideal para criança, não é uma coisa pequena, difícil de manusear
2: Esse livro foi assim, é... quando eu entrei no Patati Patatá, eu só fui para fazer uma participação somente. Então, o SBT, é... o Oswaldo Belli, que é o nosso diretor artístico, que é o mesmo da Xuxa, aquele do ABC da Xuxa, então, ele tem uma, uma sensibilidade é, voltada para pessoas com deficiência. Então, ele me chamou para ir uma vez somente. Então, eu fui, eles pediram para ir com a camiseta, aí eu fui com, com a marca da minha empresa. E só iria ser uma vez só. E chegando lá, a profissional que maqueia a gente e tudo mais, ela fez a, a maquiagem de palhaço. E colocou uma flor, ela tinha uma flor, e colocou no meu cabelo. Aí, quando eu entrei, o pico de audiência foi muito alto. É tanto que a gente até brinca, né? Que outras emissoras mudaram o, o horário das suas transmissões, porque toda vez que eu entrava, era o pico maior de audiência em todo o programa, de segunda a sexta. Então, as pessoas se interessavam bastante pelas línguas de sinais, e de uma forma assim lúdica, eu sou pedagoga, é, voltada para crianças, é, educação infantil, o que eu escolhi, eu gosto muito da educação infantil. E, e com isso, é, de uma oportunidade, eles não deixaram mais em que não tivesse esse quadro. Então, aí toda quarta-feira, no SBT, é, eu estava lá, vestida de palhaça, eu comprei uma fantasia de palhaça e depois eles fizeram também, colecionaram fantasia, essa fantasia
0: aqui. Isso que eu ia te perguntar, como que surgiu a personagem? Porque você disse que você chegou com a sua roupa da empresa, colocaram uma flor, só que hoje a gente vê que existe o um personagem ali, né, que tem toda uma caracterização, e tem esse envolvimento com o cenário, com a roupa do patati patatá, então, como foi esse processo até chegar na personagem?
2: Então, como eu fui para fazer uma participação só, na, próxima, na outra vez que, que eles já tinham combinado, eu já passo, já te pego, porque assim, nós temos que, tínhamos que chegar lá antes das 6 horas da manhã, porque demora muito para fazer a maquiagem, então 5 e meia da manhã a gente já estava na emissora, então... Nós saímos de casa 4 e meia da manhã, 4 horas, para não pegar trânsito, se tivesse trânsito em São Paulo. Então, eu fui na 25 de março e comprei uma roupa de palhaço. Aí, eu comprei uma roupa de palhaço e falei assim, ó, eu consegui essa roupa aqui. Aí, eu coloquei uma meia com é, as bolinhas. E, e elas me maquiaram e fizeram mesmo essa maquiagem aqui, que é uma sobrancelha reta. Não sei se dá pra ver. Uma sobrancelha reta, a outra ondulada, o coração e a boca tem que ser rosa ou vermelha. Sim. Então, eles fizeram essa, essa maquiagem. Só que aí o Oswaldo Belli, ele, ele é assim, a marca Patati Patatá tem suas é, particularidades. Então, assim, a confecção da roupa, todo mundo tem que estar em harmonia, ver que a roupa, o, o tecido tem que ser igual. Então, eles pediram para fazer, eu comprei a roupa na 5 de março, usei por um tempo, e eles montaram e desenharam a minha roupa. Então, eles fizeram a jardineira, como eu tenho um coração, um rosto, eles fizeram um coração grande na jardineira e... Do Patati Patatá usa um short Embaixo, além do colar Que a gente, nós usamos A gente usa um short também É tanto que as roupas do Patati Patatá São super quentes Porque é muita roupa embaixo Dos palhaços mesmo Então assim, eles usam também o colar Então eles usam mais uma blusa Não é só a, o que vocês veem A fantasia, então assim Por debaixo a gente usa bastante roupa também Porque não pode aparecer nada Eles têm um cuidado muito grande com relação às a, a, roupas dos personagens. Foi quando eu fiz a minha personagem, registrei também, porque a gente corre risco, quando nós estamos em tra nos trabalhos é, vinculados à TV, é necessário também um registro. Então, eu registrei a é, professora de Libras, Rafaela 60. O meu nome completo, como no programa eles me chamam, os palhaços me chamam. E nessa época, eu estava para casar, estava para casar com o Cláudio Ramalho. E, e aí, eu, eu falava com ele assim, ó, vamos juntos e tal. E ele entrou também como personagem. Então, o personagem dele é o Dinho, que é um surdo que também faz parte da escola. Então, eles montavam os puffs, tudo determinado com o tema. E também objetos grandes, por exemplo, se eu fosse falar de lápis, tinha um lápis grande do meu lado. Então, tinha todo um cuidado com relação ao tema e também relação a todo o cenário. Antes, nós combinávamos as brincadeiras, porque para as crianças é muito importante a brincadeira. Ali é um espaço também de brincar e aprender. Né? Então, assim, eu entrava com o pedagógico, eles entravam com a parte artística, os palhaços, o patati-patatá, é, os rapazes que fazem eles, né, que é a dupla 1, eles são muito feras, eles são muito bons naquilo que eles fazem. Então, eles sabem dar aquelas charadas boas, sabem incrementar o assunto. Então, assim, eles... eles eles se comportam muitas vezes até como crianças, faz como se fossem as crianças aprendendo. Então eles faziam os dedinhos terrados para que a gente pudesse fazer a correção ali. Então era muito legal assim, essa parte. É tanto que na live que fizemos há pouco tempo atrás, é, eu entrei com eles e, e pude compartilhar né, as vogais para as crianças. E foi na live, foi um destaque na live a minha participação, pelo fato de que, quando eu entrei falando em Libras, né, e eles também, deu um âmbito um, um muito grande, e isso foi muito bom para a live. Além de que depois eu participei também, falando sobre as diferenças. Então, assim, é um legado mesmo do, do, da, da marca do Patatá de abordar é, a, a diversão, a brincadeira, essa parte lúdica para todas as crianças, sem exceção. Tanto que nós trabalhamos também com pessoas autistas no circo. Tem uma sessão especial com os autistas. Então, tem a sessão de Libras. Eu vou lá e faço a tradução, também junto com eles, participo. Até a minha filha já participou também, fazendo Libras. Então, assim, há uma preocupação com relação à parte de inclusão. E, para mim, é muito importante, porque... Como você me perguntou primeiro, né? Eu fui falando logo do personagem, que é o meu xodó. <risos> Mas eu aprendi libras de é, contato com, com crianças surdas. Desde de pequena, eu tenho contato com surdos. E o que me fez realmente aprender a língua de sinais, porque ter contato com surdos, a pessoa acha que a gente já, já sabe todos os vocabulários. E não é assim. Eu brincava com eles. Então, eram gestos, enfim... Eu acreditava que eles tinham uma deficiência até intelectual quando eu era criança, porque eu imaginava, oh, eles não falam e a gente, nós fazíamos gestos e tal. Só que na minha igreja, a Igreja Batista, é, veio uma menina de Salvador, eu sou, eu sou baiana, eu sou de é, então veio uma, uma intérprete de Salvador e implantou o Ministério com surdos. E, e a minha avó e meu avô ficaram apaixonados. Então, como nós tínhamos um, um sítio... Grande, com piscina, cavalo, lagoa para pescar. Então, a minha avó gostava de muito receber pessoas. Então, ela colocava assim, sem surdos no, no sítio dela, para vocês terem ideia. Ela comprou, hoje se fala sobre balada de vibração, e minha avó comprou várias caixas enormes de sons para que o surdo sentisse a vibração. Então, ou seja, há 26 anos atrás. Então, assim, tinha, a minha avó tinha a cabeça muito, assim, evoluída para a sua época. E mesmo que ela falasse a linguagem dos surdos e mudos, ela tinha uma percepção muito boa. Então, é, esse engajamento da minha avó na comunidade surda me incentivou bastante a aprender a língua de sinais de fato. Porque eu só se comunicava através de gestos, mas aí eu fui aprender a língua de sinais. Então, os meus avós, como tinham condições, eles me pagavam, pagavam as viagens que eu fazia para os congressos. Então, eu sempre ia para outros estados é, participar de congressos, de estudos, de cursos, porque na minha cidade não tinha essa evolução toda, né? Então, é, eles tinham condições de pagar, curtear essa, essa viagem. Então, sempre eu ia para outros estados estudar. Foi então que há 15 anos atrás, precisamente há 15 anos atrás, eu resolvi é, vir para São Paulo. Minha mãe já morava aqui há um tempo. E eu morava lá com meus avós, com meu, com meu pai. Então, eu resolvi vir para estudar. Foi quando eu vim de lá, é, de Jequié, da Bahia, para São Paulo para poder estudar. E desde então, desde o dia que eu cheguei aqui, eu fui muito abençoada é, em tudo, porque eu comecei a aprender a língua de sinais regional aqui de São Paulo. Comecei a, a trabalhar na Fines, trabalhei com o Neivaldo, que foi um, um mestre, me ensinou muito. Quem trabalha comigo sabe que assim, é, me vê assim, sempre sorrindo, alegre, mas eu sou muito exigente com a relação da parte ética profissional. Porque está se perdendo muito isso. Então, eu aprendi muito com o Neivar. Então, eu tive contato com a Ju, eu tive contato com o Ricardo, que é esposo da Celina. Então, eu tive contato com vocês, com você, Gran Rio, com o Joel, né, que hoje não está conosco. Então, com o Ricardo Sander, eu aprendi demais com todos vocês. Foi quando eu caí no lugar certo. Depois dali, eu comecei a fazer vários projetos vinculados à mídia, porque é algo que eu tenho facilidade. A mídia é algo que foi, fluiu muito natural. Então, assim, é, hoje, eu me destaco bastante com relação a trabalhos artísticos, né? teatro, músicas, mas o trabalho de mídia, para mim, foi o assim, um pontapé. Foi aquilo que realmente alavancou mais ainda. Ou seja, o meu trabalho não ficou só entre a Bahia e São Paulo, mas se, se expandiu em rede nacional. Então, eu fiz vários projetos. Eu fiz parte do, de um grupo é, vinculado com repórteres da Record, da Rede Globo, com o Libras. Foi o primeiro jornal inclusivo da internet. Então, aí eu fui interpretar na Rede Record. Depois, eu fiz vários tipos de projetos vinculados à, à universidade também. Ou seja, os materiais que nós produzíamos, música com libras, serviam de pesquisa nas universidades. Aí foi quando, há dez anos atrás, eu entrei também no SBT. Fiquei muito tempo, quase três anos lá. Então, com isso, é, alavancou bastante assim, a minha vida profissional. E é algo que eu gosto muito de fazer. Só que eu gostaria de fazer um destaque. Eu, eu lembro como hoje, na Fenex, quando eu trabalhava na Fenex, o seu Roberto, que é pai da Priscila Gaspar, ele falou para mim assim, você tem uma atração. Eu vejo em você trabalhos com crianças surdas. Então, aquilo é, eu guardei no meu coração. Eu tenho o meu nome, que ele fez de madeira, já pude entrevistar ele em Libras e hoje ele não está mais aqui, mas ele também me incentivou nessa parte de crianças. Né? Trabalhar com crianças surdas, trabalhar com crianças ouvintes. E hoje, levar as crianças a se atrair pela língua de sinais, para mim é uma satisfação muito grande. É tanto que a minha filha fez aniversário, esse final de semana, e as crianças, as mães, chegavam, a oh, Rafa, ela não aguenta te ver, ver os seus vídeos, porque elas querem aprender livros. A minha filha quer, a outra quer, as duas querem. Então, assim, as coleguinhas da Mel é, me pedem para ensinar a língua de ensinar. E isso é muito bom, porque é, como ela tem um pai surdo, as crianças veem a língua de sinais com admiração, isso é muito bom para ela também. Porque antigamente, o que, que acontecia? Os pais surdos e crianças ouvintes tinham muita dificuldade de inserir é, os seus pais na sociedade. Então ficavam os pais e as crianças ouvintes. Hoje, não. Ter esse entrelaçamento é muito importante. Até mesmo porque, porque a criança que é coda, né? Coda. Olhar para os seus pais, olham também para o outro, ó, o meu coleguinha admira meu pai, o meu coleguinha respeita a língua do meu pai. Então isso é muito importante também. Ó, eu falo demais.
0: A conversa tem que ser assim, ela tem que ser fluida. E hoje, tanto a Libras como a profissão de intérprete, tradutor intérprete de Libras, ganhou uma visibilidade muito grande, né? Não é incomum as pessoas saberem o que que é Libras, saberem o que que é o um intérprete, devido a esses trabalhos, Rafaela, de pessoas que lá atrás, né, deram a cara a tapa, se aventuraram em outras áreas, tornaram a Libras conhecida nacionalmente através do seu trabalho também, né, televisionado que alcançou várias pessoas, né? entrava nas casas das pessoas chegava até as crianças então todos nós temos uma gratidão muito grande pelo seu trabalho e tudo que ele representa hoje porque se hoje são várias pessoas aprendendo Libras, teve interesse porque viu também o seu trabalho acontecer e se interessou então nós temos muita gratidão por tudo que você tem feito nós sabemos que não para por aí, você não ficou só na televisão. São inúmeras peças de teatro que você atuou, você estava lá interpretando. Então a acessibilidade dentro dessa área, ela também aconteceu devido ao trabalho de várias pessoas, inclusive você. Então a gente não pode esquecer a palavra gratidão. E ver como as pessoas se interessam nessa área, porque tem pessoas na dianteira, Mostrando, olha, aqui é o espaço do intérprete, pode vir, que cabe todo mundo. Então as pessoas têm esse interesse, querem aprender, e devido a pessoas que sempre estão assim, à frente. Porque lá atrás, você sabe, não existia interpretação no teatro, na televisão é uma coisa muito rara, onde lá atrás a gente imaginava que um programa de televisão teria uma pessoa ensinando livros para crianças. Jamais! Não passava na nossa cabeça. E olha como mudou. Então, esse espelho que você é hoje, só tem a contribuir cada vez mais. Então, a palavra de hoje é gratidão pelo seu trabalho.
2: Eu me sinto lisonjeada. Obrigada por, essas, por todas essas palavras. E, e te digo, sabe, garrinho de coração, é, é muito mais coragem. Tem que ter muita coragem para enfrentar, né? É uma, um desafio, um projeto desse, algo em rede nacional. Então, assim, é, além do profissionalismo da nossa vida, é, da nossa carreira, estar lá compartilhando a língua de sinais é que é muita coragem, ainda mais que assim. Nós somos de um tempo que os surdos que, que ensinam a língua de sinais, né? Os surdos que compartilham a língua de, de sinais. E, e encabeçar um projeto desse, é, para mim, foi muito desafiante. Até mesmo para a comunidade surda, como eles iam enxergar tudo isso. Como os ouvintes iriam enxergar uma protagonista ouvinte Ensinando a língua de sinais para as crianças. E ainda vestida de palhaça, não é? Vestida de palhaça, toda colorida, ou seja, não está com pretinho, não está com a roupa neutra, ao contrário, tudo colorido. E assim, foi assim gratificante também de ver a comunidade surda junto comigo. Mandar mensagens, nós recebíamos muitas mensagens no SBT é, de surdos. De ouvintes, de mães, de pais, de crianças. Muitas crianças me seguem nas redes sociais devido é, a, a esse personagem. Então, assim, de ter o apoio da comunidade e de ver uma verdade. Eu acredito que a gente tem que se mostrar como verdadeiro também, uma verdade. Então, eu iria lá com todo amor, com profissionalismo, ensinando a Libras, mas, assim, com amor. Então, quando a gente tempera os nossos projetos com amor, há uma diferença, se mostra diferente. As pessoas começam a ter empatia, começam a ver realmente simpatia em nós. Então, ou seja, a gente ser um personagem, as pessoas gostarem dele, nossa, para mim, assim, é, é, é maravilhoso, é gratificante a Deus, gratificante a todos vocês como profissionais também, eu também agradeço por... Pelas palavras e também pelo incentivo. Muitos projetos novos vão surgir agora com relação a isso. <risos> e precisamos avançar. Quebrar a barreira da, da comunicação. Eu, particularmente, hoje... Pode continuar. Eu, particularmente, hoje, é, eu observo bem pouco alguns vídeos que eu vejo na internet. É, primeiro porque tempo, para mim, é muito precioso, estou sempre fazendo muitas coisas. Então, assim, eu vejo muito pouco. Mas o pouco que eu vejo, eu percebo que falta qualidade. Então, por que não ser nós? Por que não ser Rafaela por, por que não ser o Gran? Por que não ser a Ju, a ser... Nós estamos aqui há tanto tempo, temos, um, temos base, fundamentos. Temos estudos, temos formações acadêmicas. Por que não nós dar cara a bater em projetos vinculados a redes sociais, a mídias, para poder realmente trazer um conteúdo preciso, um conteúdo realmente baseado em fundamentos, diferente de muitos achismos que tem por aí. Então, assim, isso também me dá muita coragem de encabeçar vários projetos. Porque tem hoje a questão do YouTube, é, hoje qualquer pessoa pode abrir o seu canal, qualquer pessoa pode gravar em casa. E o mundo está é, é, recebendo essas informações. E ontem, em uma live, a gente estava discutindo sobre isso. Que vai acontecer um boom de informações tão grandes que os conflitos hoje que nós vivemos na quarentena vai afetar também com relação aos conflitos de informação. Então, é muita informação. Hoje é muita gente fazendo libras, é muita gente fazendo música e tal. E quando a gente vê realmente a qualidade, as pessoas estão ali ó, seguindo o português. É, muitas vezes a sinalização não está clara. Então, assim, é, por que não nós, que temos essa qualidade? A gente tem como compartilhar conteúdos de qualidade. Então, isso é muito importante para nós também refletirmos que temos que combater com o conhecimento. A maior autoridade que nós temos, que nós podemos ter, é o conhecimento. Porque hoje qualquer pessoa pode fazer, mas e o conhecimento?
0: E isso que você disse, Rafaela, é, é o que você falou, vídeos com libras são vários. Né? E a gente começa a deixar muito claro que existe uma diferença entre quem é usuário de Libras e quem é intérprete de Libras. Muitas pessoas são usuárias, mas elas se autodenominam intérpretes. Né? A gente tem que ter cuidado nessa dominação. Intérprete é uma profissão e para isso a pessoa tem que ter formação. Sem formação a pessoa é, é um usuário de Libras. E eu sempre faço assim. São vários vídeos né, de música com a pessoa sinalizando, quando eu recebo vídeos assim, o que, que eu faço? Eu tiro o som. Eu não sei que música é aquela que a pessoa está sinalizando, eu não faço ideia. E através do que ela sinaliza, eu tento, ah tá, é a música tal, é a frase tal, e eu vou te falar que eu não consigo. Eu não consigo identificar a música, eu não consigo identificar o que a pessoa está falando ali, eu vejo que existe uma sinalização, mas não existe uma compreensão. Aí quando eu vejo que realmente eu não consigo entender e eu coloco o som, você vê uma discrepância muito grande. Então as pessoas estão colocando muita coisa, muito conteúdo, e a pergunta é, para quem é esse conteúdo? Para o surdo, a gente sabe que não é, porque ele não vai entender nada que está sendo colocado ali. Então, para quem? É para si mesmo? É porque a moda agora é colocar muito conteúdo? E a gente estava até conversando, numa live anterior, falando sobre língua. Né? Hoje as pessoas têm que saber muito bem a sua própria língua, que é a língua portuguesa, a L1, e depois se interessar em saber muito bem uma outra língua, a L2, no caso a língua de sinais. Quando a pessoa aprende a língua de sinais, ela tem que aprender uma outra coisa, é a linguagem. Se eu for conversar com pessoas surdas adultas, é um tipo de linguagem que acontece ali. Quando tu vai conversar, ensinar crianças, é uma outra linguagem. Então, quando tu diz que fala, olha, eu converso com crianças surdas, é a área que eu tenho interesse... Tu sabe que ali a linguagem é totalmente diferente de um adulto. Então a pessoa tem que ter essa nuance, né? Com quem eu quero falar, quem é o meu público. E nas várias filmagens que a gente vê na internet, não tem essa preocupação. Que linguagem eu vou usar ali? Quem é o meu público? É uma... Propulsão muito grande de sinais que não existe essa preocupação. Que aqui a gente tem sim esse dever de falar: olha, se tu vai passar alguma coisa, para quem é essa alguma coisa? É para um surdo? Então eu tenho que sinalizar de acordo com o surdo. Entenderia? É para ouvinte? Então eu vou sinalizar de um jeito que fique bonito para que ele possa super entender o que eu estou sinalizando. Se é para surdo, é para um adulto, é para uma criança. Então olha quanta coisa a pessoa tem que levar em consideração. Nós sabemos disso, mas a maioria não sabe. Então um dos papéis que nós estamos tendo hoje através desse canal é mostrar tanta coisa que as pessoas têm que levar em conta na hora da sua tradução e interpretação e que não é um trabalho tão simples. Né? Eu tenho aqui a Juliana, eu tenho aqui Celina... O que, que vocês acham também disso que está acontecendo hoje, meninas?
1: Rafaela, eu queria saber o seguinte. É, uma vez você comentou que o seu assessor era um surdo, que a sua tradução, sua interpretação era acompanhada por ele, por, o processo tradutório era junto com ele. Ele era nítido, que a excelência do processo tradutório. Assim, sem comentários, até hoje a gente tem vídeos seus, você compartilhou um, um comigo do dia dos professores ano passado, teve aquele boom na minha página, até mandei para você. Eu gostaria de saber como que é esse seu processo tradutório hoje. Você continua com o assessor surdo, você tem algum contato com os surdos, você pede é, para alguém te ajudar, como, como que é feito? E você sabe que isso é fundamental. Me
0: explica.
2: Gran, eu escutei bem pouquinho. Poderia resumir para mim a pergunta?
0: A pergunta da Celina foi sobre os seus trabalhos. Você contar com um assessor surdo e como é trabalhar com uma pessoa surda e se você continua tendo essa assessoria de um surdo no seu trabalho?
2: Então, Celina, obrigada pela pergunta. Ó, um beijo, querida. Ó, sobre a, como eu como eu te falei, é ministro. Eu, eu comecei a trabalhar com o Neivaldo Zubi, da FENES. E ele é uma pessoa muito criteriosa. Né? E, e eu trouxe isso para a minha empresa, uma empresa chamada Arte Libras. E nós fazemos projetos para o Brasil inteiro. Nós, nós temos projetos de acessibilidade em todas as capitais. E eu tenho equipes e formo equipes também porque precisam ser a, a qualidade da nossa empresa, a qualidade que eu preciso. E, e acredito que seja o nosso, o nosso pontapé, ou seja, a nossa marca. Então, assim, as pessoas me veem com uma qualidade de trabalho. Então, eu tenho que priorizar esse tipo de trabalho com qualidade. Então, assim, sendo em todos os projetos que eu fiz de mídia, sempre houve surdos juntos. Sempre tinha um surdo junto o Cláudio o Ramalho, que é o pai da Mel, o Paulo Vieira, a Flaviana, a Joyce, que são as duas de São Paulo, Então, assim, e outros mais surdos. Então, todos os projetos que eu faço, sempre vinculados à mídia, eu tenho uma assessoria linguística de um surdo. Eu acredito que a gente, nós temos, para poder fazer aula de qualidade, por mais profissional que nós somos, de ter esse apoio linguístico é primordial. Então, nos projetos, sempre tem uma parte de conteúdos linguísticos que os surdos é que abordam com os nossos intérpretes. E também, assim, eu sou um bem exigente também com relação à ética profissional, com relação a, a vestimento, ou seja, a roupa de interpretar, o tipo de, de, de apresentação que nós fazemos, diante das pessoas surdas, ou seja, dos nossos clientes, do público surdo e também do público ouvinte. Então, precisa ser harmoniosa, ter uma boa aparência, ter sinais também bem contextualizados. Porque como você mesmo abordou, é, hoje a dificuldade do intérprete de libras é da interpretação. A questão do texto, de compreender o texto, então, assim, os assessores que eu escolho para fazer esse tipo de trabalho comigo sempre são assessores surdos que compreendem também a língua portuguesa. Porque não adianta quando o surdo saber Libras, ah, vou pegar ele como assessor de um projeto, e etc. Não, não dá certo. Eles precisam também compreender a, a língua portuguesa. Por quê? Porque o discurso impresso, entregue a ele. E aí ele vai lá e vê a sinalização. Será que condiz realmente, sentido? A escolha dos sinais tem sentido nesse contexto? Então isso é muito importante, porque muitas vezes eu vejo assim alguns surdos é, fazendo algumas, alguns tipos de colocamento de, de opiniões com relação ao intérprete e muitas vezes não sabe nem o português. Como é que ele pode realmente é, opinar sobre a interpretação se ele não compreende nem o então, assim, é muito importante também que os meus assessores saibam a língua portuguesa. E o que nossos intérpretes, que nós também sempre trabalhamos, é que é necessário também ter o domínio da língua portuguesa. Porque hoje, o intérprete de Libras, ele fala na interpretação. Ele não, não consegue compreender o texto. O texto né, que você vai fazer a tradução. Então, se ele, se ele não consegue entender o áudio, né, eu falo texto, né, algo escrito. Porque sempre quando eu recebo os materiais para fazer libras, eu recebo também é, digitalizado, ou seja, em texto. Então, assim, é, se ele não consegue compreender o texto, a língua, a fonte, como é que ele vai para a língua áudio? Isso aí, para mim, assim, é primordial. Ou em outro momento de tradução também, uma tradução simultânea. Que muitas vezes nós não recebemos o material, nós vamos para os eventos, a gente não sabe nem que tema irá abordar. Então, nós temos também que ser um pouco mais é, incisivos. Não, eu sou tradutora, eu preciso saber do que se trata, o tema. Então, assim, eu gostaria de receber o conteúdo antes. Então, a gente tem que se posicionar também como intérprete. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo já sabem. Sempre que vai para um evento, a gente já envia um material para que possa haver um estudo prévio para poder se embasar e fazer uma tradução de qualidade. Então, assim, é, hoje, é, aceitar alguns tipos de projetos e trabalhos, precisam, eu, no meu ponto de vista, tem que se selecionar. Que tipo de trabalho eu posso fazer? Será que esse realmente trabalho eu consigo entregar com qualidade? Eu sei que hoje há necessidade, hoje está bem difícil com relação ao campo profissional e também de empregabilidade, só que o, o intérprete, ele precisa se preparar para poder assumir algum tipo de tradução. E se tiver um embasamento com surdos com relação à mídia, que eu sempre tenho os assessores surdos, isso é primordial. A gente vai fazer um material... Muitas vezes o intérprete não sabe de todos os sinais. Ter essa assessoria linguística dá mais, é, é, enriquece a tradução. Mas, sabendo que é necessário ter esse entrosamento. Porque quando há esse entrosamento, essa, cada um saber a sua responsabilidade, também fica bem mais fácil de poder exercer é, a tradução.
0: Exatamente. Juliana.
2: Me Sim.
0: Eu consigo te ouvir, qualquer coisa a gente reproduz de novo a sua pergunta.
1: Tá ah, bom, então... É, a minha pergunta para Rafaela é essa, em relação à atualidade. Enquanto ela estava falando sobre ah, a época que eles ficaram no ar, eu me lembrei, aqui também vocês possivelmente devem se lembrar, na época do show da Xuxa, que tinha aquela mocinha das cartas que ficava ali, mas era interessante que naquela época eu assistia, ela estava ali sinalizando, mas não se tinha nenhuma oportunidade ou nenhum momento que a Xuxa, a própria Xuxa, falasse né, sobre isso, explicasse ou desse uma vez. Né, Para falar sobre o trabalho do intérprete, até porque ali, década de 80, 90, a coisa era muito tímida. Aí a gente vê uma nova, assim, um trabalho diferenciado na televisão, né, onde o intérprete tem um espaço diferente, foram montados, foram elaborados personagens, e teve todo um trabalho bem bacana de visibilidade, de formação para a população, de ensino de libras, e hoje, por que não mais é, tem esse trabalho, é, qual é o futuro desse projeto, porque a gente vê que na, nos anos foi ganhando força, foi ganhando espaço televisivo, e hoje, por que não mais
2: estão lá? Legal pergunta. Um beijo, Ju! Ó, <risos> oh, é, com relação ao trabalho artístico, a minha oportunidade mesmo na SBT, eu acredito que, assim, se não tivesse é, dado certo, se o personagem realmente não fosse aceito por toda a sociedade, porque não só a comunidade surda assistia, mas todo o Brasil assistia. Então, como eu fui para fazer uma vez só e eles pediam para ir sempre, até que eu fiquei fixa no quadro toda quarta-feira, se não tivesse uma aceitação nacional, aquele personagem iria acabar. Então, assim, eu vejo Ju, que a construção do personagem foi primordial para o sucesso do personagem, com relação à maquiagem com relação às palavras que eu usava no programa, como eu entrava, aquela animação, que é o meu jeito mesmo, né? Sempre para cima, animada. Então, assim, a forma de se posicionar, de se apresentar, foi algo que cativou a sociedade. Então, assim, eu vejo muitas pessoas fazendo vários trabalhos, mas, assim, em, em especial, o meu trabalho foi aceito porque eu cativei o público. Eu atraí as pessoas para aprender a língua de sinais, através do, da minha forma de se comunicar com, com o público, porque eu tinha o quê? O patati patatá são o, 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 os personagens né, principais, mas eu tinha o manutenção, que é o um anão, uma não, manutenção, tinha o Tony Tonelada, que é o um anão, e tinha o Dinho, que é o personagem surdo. Então, ou seja, ali eu tinha que dar aula para eles. Só que a minha atenção não estava só nos personagens. Eu entrava realmente na casa das pessoas. Então, eu atraía as pessoas para aquele momento, para aquela sala de aula. Então, assim, essa, essa forma de se comunicar, essa, esse carisma, trouxe as pessoas. É tanto que essa madrugada uma pessoa me escreveu e falou, ó, oh, tenho 18 anos e eu, eu hoje estudo Libras porque eu aprendi com você há 10 anos atrás. Então, assim, é ter um personagem que atrai as pessoas realmente para aquele objetivo. Por quê? Há 10 anos atrás não se pensava de ter uma palhaça para ensinar Libras. A Xuxa deu, deu, iniciou isso, né? Com a abecedária da Xuxa Tem, Como você mesmo falou Tinha uma pessoa que fazia algumas traduções Mas No mundo Imaginário Que é o que nós vivemos ali De dois personagens né? Vocês viram pelas fotos Eles são super grandões Porque os meninos já são grandes Fora o sapato que é a altura Então assim, eu a menozinha Colocou o quê? A expertise do, do nosso diretor artístico. Colocou eles sentados, ou seja, eu já ficava imponente ali diante deles. E todo aquele colorido, toda a lousa também, ou seja, mostrando que ali é uma sala de aula. Mostrando, então assim, foi pensado todo o cenário, a posição dos personagens e como eu iria me posicionar. É tanto que... Quando é, foi, já, já tínhamos mais de um, um ano e meio de, de programa, eu tive que me ausentar para fazer um tratamento de saúde, enfim, bem, bem, bem forte mesmo. Eu ia passar por uma cirurgia bem delicada. E, e eu cheguei para o diretor artístico e falei com ele que eu não iria mais continuar. Então, foi algo que iria parar a minha vida por inteiro. E ele falou assim, não, a gente vai alocar um estúdio nós vamos locar e nós vamos gravar todas as suas aulas enquanto você está em casa se recuperando. Então, as pessoas nem sabiam que eu, que eu não estava ali. E eu consegui entrar na casa das pessoas. Então, assim, é, eu agradeço muito a equipe que estava comigo, porque eu, eu, era, eu sou o instrumento, né? Nós somos instrumentos. Mas o que é que vem atrás? as experiências, as pessoas que nos ajudam com relação aos nossos, nossos, nossos projetos, a nossa vida profissional. E ali, toda uma equipe artística, de produção, os câmeras, sabia pegar o closet, sim, certinho. Então, a estimulação do nosso diretor, tudo isso contribuiu muito para a ascensão do personagem. É tanto que sempre que eu entrava, o pico de audiência era maior do, do programa. E hoje também na live, quando eu entrei também, a aceitação foi muito grande. Ou seja, as pessoas têm saudade desse personagem. Gostam de, de, da forma que eu compartilho a língua de sinais. Que é algo lúdico mesmo. Porque a mão de uma criança, de ter uma coordenação, é muito diferente de um adulto. Um adulto aprendendo Libras é uma coisa. Né? Igual o Graham falou sobre... É a linguagem. Né? A linguagem para a criança é um, precisa ser uma linguagem múdica, muito expressiva, ou seja, usar muita expressão facial e corporal. Uma linguagem acadêmica é totalmente diferente. Uma linguagem empresarial também. Uma linguagem jornalística também é diferente. Então, tem esses campos de linguagem. E trabalhar com esse campo de criança exige muito, muito da gente. Então, as escolhas dos sinais que eu iria apresentar ali para que as crianças realmente fizessem casa. Porque elas não têm muita coordenação. O público hoje do patati-patatá são crianças de, de meses até sete anos. Então, assim, eu tenho que atingir essas crianças. Então, qual tipo de sinal que eu vou usar para apresentar e as crianças conseguirem replicar? Ou seja, copiar, né? sinalizar em casa. Então, assim, sempre mandavam mensagens às mães e tudo mais, falando que as crianças realmente aprendiam. Então, assim, pensar na didática, pensar na metodologia, pensar no cenário. Então, assim, é algo que não é só eu que construí, mas toda uma equipe. Porque a gente não consegue fazer essas coisas sozinhas, né? A gente precisa sempre de ter um apoio. E, assim, eu gostaria de destacar o apoio do Oswaldo Belli, o sinal dele é esse, e também do Rinaldi, vocês não conhecem, são... o Rinaldi é o criador do Patati Patatá, 35 anos, hoje o Igor, que é o filho dele que assumiu, é, hoje a dupla, mas foi criado pelo Rinaldi, e, e trabalhar com ele, para mim, foi assim, também um grande aprendizado, porque ele é que Disciplina, ou seja, forma os palhaços. Então, assim, o Rinaldo tem esse conhecimento muito amplo daquilo que realmente a criança vai olhar e vai gostar. E todas as minhas apresentações, todas ele estava presente. Tanto o Oswaldo Belli como o Rinaldo. Então eles faziam questão, sempre chegava perto mesmo de, da minha apresentação, eles chegavam. Então eles me davam muita base me ajudava bastante, me orientava. Às vezes eu estava lá sinalizando
0: e ninguém via, mas
2: eles estavam eles lá gritando e falando, faz isso, faz aquilo, incrementa com isso. incrementa. Então, assim, esse trabalho conjunto é que é muito importante. Por isso que eu falei sobre a minha equipe. E falo hoje dos profissionais de qualidade que vocês duas estão inseridas e você também, Gran. Por quê? Porque quando a gente trabalha em conjunto, Aí há uma diferença, a gente consegue atingir muito mais. Se a gente pensar que a gente sabe tudo, que só a gente consegue fazer aquilo ali, aí é que não dá certo. A gente tem que pensar, é, eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, pensar grande. Quando a gente pensa grande, a gente não pensa só na gente, a gente pensa assim, na gente e nas pessoas que podem contribuir com o nosso sonho, porque isso é que faz realmente a gente realizar.
0: Eu tenho três coisas para falar. Primeira, que essa daqui não foi uma live, foi uma aula. A Rafaela nos deu uma aula maravilhosa de tudo que ela tem feito, de como as pessoas que têm interesse de ir para essa área precisam saber. Segundo, hoje nós vemos que existe Patati, Patatá e Rafaela 60. Não dá para desassociar essas três pessoas, São, é um trio, não é mais uma dupla. E a terceira coisa que eu tenho para falar é que a nossa live ela vai terminar, só que a gente vai continuar pelo Skype. Então as pessoas que acessaram o YouTube, acessaram o Spotify, vão poder continuar ouvindo a nossa conversa, né? Então, a gente encerra por aqui, nessa live, através do Instagram. Eu vou falar para a Rafaela que a gente vai encerrar, depois eu volto a te chamar de novo. Isso se você também tiver tempo disponível, para a gente continuar mais esse bate-papo no Skype. Pode ser? Pode ser.
2: Obrigada a todos, obrigada pela audiência. É muito bom compartilhar é, da minha experiência, da minha carreira. E bom estar com vocês também.
0: Porque não dá vontade de encerrar. Essa conversa ela é tão boa que a gente quer saber mais, quer compartilhar mais. E é muito bom ter pessoas como você aqui. Agradeço a sua presença, Rafaela. Agradeço a presença da Celina. Agradeço a presença da Juliana. E a gente encerra a massa. Lembrando, a gente continua essa conversa no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado pela presença de todos. Então agora, dando continuidade a nossa conversa com a presença de Rafaela 60 nesse programa de hoje aqui no canal Tios 90, a gente dá uma sequência daquilo que vocês estavam vendo na, na live ali no Instagram, então agora é, Rafaela, a nossa conversa ela é mais descontraída, a gente não tem mais preocupação com o tempo, a gente vai levando uma conversa assim bastante entre amigos e uma coisa que eu queria te perguntar, é uma curiosidade minha, é o seguinte... O nosso trabalho hoje, devido à pandemia das pessoas não poderem estar presentes nos locais... Como que anda o trabalho do intérprete? Aquele intérprete que não está mais em sala de aula, o que, que ele está fazendo... Aquele, aquele intérprete que era do teatro, que não está mais lá... É, você, eu acho que tem uma empresa, não é isso? Como que estão os intérpretes que trabalham com você? Como que você está levando eh, essa situação? Porque todo mundo precisa trabalhar. Você está se reinventando alguma coisa? Você está indo para outras áreas? Como está a sua empresa?
1: Então, com relação à pandemia, foi um susto muito grande. Nós tínhamos eventos no Amazonas, em Goiás, no Ceará tínhamos em assim, Curitiba, Porto Alegre, então, assim, então assim, foram tudo cancelado, fora São Paulo também. Então assim, foi um boom. Então assim, eu confesso que as primeiras semanas eu fiquei muito assim, triste porque nós temos um, uma rotina de trabalho constante e com a pandemia veio para dar uma pausa. Né? E, e, e aí foi quando nós tivemos... E nos então assim, hoje os trabalhos no teatro, na parte artística, é, hoje no, nos teatros não, não há tradução. Né? Com relação às lives, tem as lives, há tá? as lives dos artistas, principalmente dos cantores sertanejos. E assim, eu confesso, com relação à minha saúde e com relação à saúde da, da minha equipe, eu prezo muito para onde cada um vá. Porque é uma responsabilidade que eu, que é uma pessoa da minha vida, e, e eu sou contratada, casei caso, empresa, eu, artista, né, é contratada para fazer a tradução de uma live. E eu envio dois profissionais para fazer essa tradução, eu também estou assumindo a responsabilidade da vida dos dois profissionais. Então, assim, hoje a gente seleciona quais são os, os trabalhos, os processos que nós conseguimos atender nossos clientes e então
0: as lives a gente se
1: bastante é, aquelas que nós vamos participar eu participei do do Patatá, batata porque eu sei que tiveram todos os dados, eu sei que todo mundo sabe de máscara, usando álcool em gel, não teve assim, cada um no seu distanciamento. Então, eu, eu tinha ciência de que a profissional que estava comigo também estava sendo protegida. Mas, com relação à empresa, a gente não pode parar. A gente não pode parar porque os projetos estão caminhando e nós temos muitas esperas para dar conta. Então nós hoje trabalhamos home office, fazendo, fazendo traduções de lives, não de, de musicais, mas lives nas empresas, todos de home office, então todos baixam os aplicativos, tem empresa que usa um sujeito, um, um... então nós estamos trabalhando em casa, eu tenho é, essa consciência que é necessário se proteger, então os profissionais que são da minha responsabilidade, pelo menos, eu, eu prefiro que eles trabalhem a mão office. Eu, eu priorizo a segurança e a proteção deles. Então todos estão hoje mesmo, aí eu estou falando com vocês, e tem outros profissionais trabalhando nas suas casas. e eu direi que eles estão uma conta da normalidade. E também sei que eles estão protegidos, porque tirar o um profissional para ir para outra cidade ou para um estúdio que a gente não sabe se as pessoas estão protegidas, se as pessoas não têm um cuidado, é muita responsabilidade. Então, eu e assim, as pessoas que trabalham comigo, que eu não trabalho sozinha, eu tenho é, sócios que, que me ajudam, então assim, a gente deu a preferência realmente de todo mundo trabalhar o máximo, o home office e a parte artística tem projetos, em andamentos, contudo é, esses projetos são ao ar livre, algo assim, ou filmado, ao ar livre e é, é interessante para nós também
0: é, é bom a gente saber da necessidade de se reinventar devido a novas condições, né? Porque a gente sempre fala que as lives chegaram é uma realidade presente e eu não sei vocês, ontem eu estava assim em casa e eu percebi que existem dois tipos de lives diferentes é uma live feita por ouvintes né, tentando passar uma acessibilidade para os surtos e existe uma outra live que é feita pelos surtos para os surdos e eu notei que elas são totalmente diferentes. É, eu falo que, já até comentei com a Juliana, que são as lives da madrugada.
1: Isso.
0: Que são é, aquelas... Exatamente, são as, são as melhores. São as melhores.
1: Eles entram ou tomando uma brejinha, ou tomando um vinhozinho. E aí tem brincadeiras. É, é, tem uma dinâmica, eles têm montado dinâmicas muito próprias, muito assim. Você vê, é né, muito cultura surda aquilo que a gente brinca, né? nossa, isso aqui é muito surdo de ser. Então, eles fazem dinâmicas, eles fazem brincadeiras, a forma como eles abordam as temáticas das lives, né, conteúdos assim mais como se diz para adultos, não só é, sexuais, mas de várias coisas da vida. E normalmente assim eles estão pelo horário, né? aquela coisa da idade, e é muito engraçado eles contar as histórias da vida com a experiência. Gente, de vez em quando eu entrei em umas lives, mas eu ria. Eu só de participar. É tão engraçado, é tão divertido. E aqui, né? Porque é uma coisa que começou muito recentemente. Porque antes, live tá. Manhã, à tarde, a partir da noite. Agora tem umas lives na madrugada. Vira e mexe, eu tô entrando na madrugada para saber o que tem. Porque é muita coisa engraçada. Entendeu? Eles agora. Ah, pé, fez tudo para entrar, em nas lives e as lives estão bombando. É, é muito legal, super indico. Quem quiser dar um pouco de risada, com os surdos, se divertir de uma maneira muito diferente, assim algumas propostas muito diferentes,
0: né? Mas o que o que eu percebo é o seguinte que existem esses dois mundos, né, esses dois tipos de lives diferentes, e que o ouvinte que faz parte dessas lives, ele se volta mais para a informação, para dar formação, que é totalmente diferente daquelas lives feitas pelos surdos. Então, eu acredito que esses dois mundos não estão se conversando, né, o ouvinte ele não está indo lá para a live do surdo para falar, ah, tá, é essa linguagem que está acontecendo. Oi? Oh,
1: e sabe que você falou uma coisa muito verdadeira?
0: Sim. Os
1: estudos estão indo para as lives. Até tem as mais, assim, formais. Mas eles estão indo no intuito muito de. Entretenimento.
0: Entretenimento.
1: Você viu isso.
0: É outra Porque pegada.
1: Você Aí você vê muitos ouvintes indo para as lives. E discutindo e querendo ali e tal. E aí, aí, ontem mesmo eu vi um: nossa, peraí, a gente, acho que a gente devia ir montar um curso. Você vai ver. O que vai ter daqui para frente? Um monte de curso EAD, curso em alguma plataforma. Porque assim, é, há poucas, poucas iniciativas assim de ouvintes fazendo uma live imagem de entretenimento. Até tem. Mas assim, a grande maioria são lives onde as pessoas vão e respondem as perguntas linguísticas e sei o que, não sei o que, aquela coisa mais formal, e dessas lives, ah, vamos montar um curso disso aqui, então é, é diferente mesmo, eu só substando querendo curtir.
0: Mas aí é que tá, aí é que tá, Juliana, essas lives então feitas por ouvintes, é para quem? Sendo que o surdo está procurando diversão, ele está procurando pessoas para conversar, porque são lives muito despretensiosas. Eles não entram com um tema, eles não entram com um objetivo. Eles chegam, simplesmente abrem as suas câmaras e falam, novidade, conta, fala. E, e as coisas fluem. Agora, por que, que essas duas áreas não estão se conversando? Se o objetivo da live é trabalhar com o surdo, por que não usa a linguagem que o surdo está usando? Quer falar, Rafaela? Então,
1: vendo vocês, vocês dois falarem, é, a gente fala lendo porque a gente só pensa em línguas, né? A gente tem que ter muita consciência a falar, porque as duas línguas ficam brigando na minha cabeça o tempo todo. Não sei se vocês também. Nós estamos caminhando para três meses fazendo essa live. Então, assim, tem sido bem bacana, assim, uma experiência legal, porque ela não traz assim, as histórias de Chapeuzinho Vermelho, os três corpinhos, não é? Então, assim, são histórias da nossa cultura. Então, toda, todo sábado, três anos já tá, eu faço uma live que é destinada a criança. Então, assim, requer uma outra habilidade. Tradutória, é contação de, de história para crianças. Mas não são assim, histórias como já o Chapéuzinho Beijo, Três são então, histórias realmente da nossa cultura. Essa artista, Letícia Paulina, ela traz histórias do, do, da nossa cultura. Então é bem legal. Algumas histórias ela incrementa também, mas todas com o um foco também de, de transmitir algo, ou seja, um aprendizado com aquela história. Tem sido bem legal, todo sábado,
0: três horas da tarde. E, também, assim que o seu material estiver disponível, Rafaela, avise que a gente vai fazer questão de divulgar para as pessoas terem acesso porque são raros materiais assim, ainda mais para esse público específico que são as crianças. Né? Para adulto a gente tem muita coisa, para criança são poucos materiais. E uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que o surdo, para ter acesso à informação em Libras, o único canal disponível era a televisão e a televisão era muito restritiva porque ainda são poucos né os programas que contam com o tradutor e intérprete de Libras ali. Hoje aumentou até um pouquinho mais. Ainda é pouco, mas em comparação com antes melhorou muito. Só que com a tecnologia que nós temos hoje, ainda bem que nós não dependemos mais da televisão. Nós não dependemos mais de emissoras de televisão. Por quê? Nós temos a internet. Então é possível abrir vários canais com a Libras acontecendo para que o surdo tenha acesso a todo tipo de informação. E antes a nossa preocupação era informação. E agora não. É informação e entretenimento. Então eu acredito que a televisão ela vai ter que mudar. E se ela não mudar, não tem problema, porque a tecnologia fez com que tudo mudasse. E nós temos que nos reinventar também e não ficar brigando para Ah, eu quero que a televisão faça isso. Não. A televisão não vai fazer e nós podemos fazer através da internet, através dos vários canais disponíveis. Então o recado que eu deixo para as pessoas é crie, a ferramenta está disponível, se é o desejo das pessoas trabalhar com surdo, atingir o surdo, seja com informação, entretenimento, hoje é o momento, a gente não pode ficar para trás.
1: fazendo um curso, você não pode parar de estudar, né? aproveitar essa pandemia é, e eu estou fazendo um curso que é reinventando o futuro. Então tudo vai mudar, a forma de você ir ao restaurante vai mudar, né? é, com relação à alimentação, agora estamos estudando com relação à alimentação, a alimentação também ela vai modificar, por exemplo, eu não, não, não consigo. É, eu fui criada criada pelos meus avós, né, animada demais, a minha avó falava que eu, eu nasci do trabalho não para cozinhar, então ela não me ensinou a cozinhar, então eu tenho que me reinventar nos pratos vegetarianos que eu tenho que criar para poder me alimentar. E tenho que também me, me recriar com relação a minha filha que é carnívora e come carne crua se deixar, então são cursos distintos. Então assim, nós pensamos o quê? A alimentação tudo, nós pensamos o quê? Que a gente vai tomar uma cápsula e aí se alimentou. Mas não. A indústria hoje de alimentação está se reinventando também. Por quê? Pensando nas pessoas que ficam em casa, pessoas como eu, que não, não tem habilidade de cozinha, mas que precisa de algo que ajude algo que seja nutritivo, ou seja, uma a nutrição que realmente o meu corpo, é, ao, ao se alimentar por esses alimentos, se sinta né, saudável, então, ou seja, tem que ser uma alimentação hoje toda regrada, com menos pro, produtos artificiais e mais naturais, que hoje o natural é muito forte, então assim as empresas de alimentação estão se reinventando. E essas estão bem focadas com relação a esse e não? Por quê? Porque as pessoas estão em casa e as pessoas têm que cozinhar. Então assim, a forma de pedir um alimento, será que eu peço uma quentinha e a pessoa que está colocando aquele alimento na quentinha pode estar com algum vírus, será que ela usou a máscara? Né? Então todo o cuidado hoje nós temos com relação a tudo, a pequenas coisas. Aqui em casa mesmo eu não posso contratar ninguém para limpar a casa. eu que tenho que limpar a casa. Porque quê? Vai a pessoa vem da rua, que tipo de.. o que, que ela traz junto com é? ela? Então, assim, nós temos que se reinventar em várias áreas, pois que a gente não, não estava preparado. Porque muitas vezes nós de casa para trabalhar e lá nós nos alimentamos, lá ficamos o tempo e depois chegamos em casa. Até exercício físico a gente tem que hoje. Exercer em casa, ou seja, para você fazer exercício físico, você tem que treinar em casa também. Tudo mudou, né? na verdade tudo mudou. Aqueles que não apostavam no Home Office hoje, viu que deu super certo. Quando nós voltarmos, vai ser tudo diferente, toda a educação, o nosso campo, tudo vai ser diferente. Não é só o Brasil, é o mundo, o mais, o mais assim, é, espantoso que essa pandemia veio para mudar o mundo, não foi só o país. Né? Eu consigo
0: chegar dessa forma. É, é assim, eu imagino que o nosso trabalho ele vai sofrer uma mudança muito grande, já está sofrendo, porque eu não consigo me imaginar indo até um hospital para fazer uma interpretação, que é um local de risco. Então, é, a videochamada ali se faz presente. Eu não consigo me imaginar numa sala de aula com 60 pessoas dividindo o mesmo espaço. Também a videochamada vai se fazer presente. Ou que a gente costumava fazer, de manhã eu estava no evento, à tarde em outro e à noite em outro. Então essa locomoção em locais diferentes, com um risco muito grande de contaminação, eu também acredito que vai mudar. Então a gente não tem mais o mesmo ritmo de antes, e é muito bom você saber que também tem um lado positivo que é você economizar tempo com os trajetos, porque a gente perdia muito tempo, principalmente é, as pessoas que moram em capitais, eu já morei em São Paulo, é, tinha época que para eu me deslocar do meu trabalho para um outro, eu gastava duas horas e meia, então agora imagine quanto que eu não gastava por dia de deslocamento agora isso volta em qualidade de vida, porque são horas que você ganha para você, você tira dessas horas desperdiçadas e ganha em horas de qualidade de vida, isso para o intérprete é muito bom, porque dificilmente é, a gente vê intérprete com um único emprego, não sei se hoje ainda está assim, antigamente eu sempre tive dois, né? um só não dava, então, é, a maioria dos intérpretes, é, o horário que mais consegue trabalhar é o horário noturno, porque as universidades funcionam à noite, e a gente tentava mais alguma coisa de dia, durante a manhã, durante a tarde, então os nossos deslocamentos eram muito grandes, muito intensos, isso eu acredito que vai mudar, sabe? E pegando um pouquinho isso que a Rafaela falou, mudando um pouquinho de assunto, essa coisa de alimentação, né, de vegetais. É, esses dias eu estava numa cidade aqui perto, chama-se Rancho Queimado, né, aqui em Santa Catarina. Eu estava lá conversando com algumas pessoas e lá tem muita horta, muita agricultura e um senhor, ele cultiva morangos. E ele falou assim, está vendo ali que você passou numa plantação de alface? Eu falei, é, quando eu vim para cá, eu passei. Note que quando eles colhem o um alface, eles mergulham num tambor com líquido. Eu falei, é, eles fazem isso para lavar o alface. Né? Você tira lá da terra, está né? com alguma coisa suja, com terra, eles mergulham lá para lavar. Ele falou, não, ali é um conservante, que eles mergulham o alface lá, porque o alface, ele estraga muito rápido. A vida útil dele é muito curta. Então eles mergulham nessa substância para que ele dure mais tempo. E ele diz assim, aquele alface bonito que você vê no supermercado é o que está com mais produto químico. Enquanto aquele que é o mais murcho, o mais feio, ele está sem produto químico. Então olha quanta coisa a gente vai vendo que está mudando. E é engraçado outra coisa também, que eu sou acostumado a comer brócolis o brócolis ninja e brócolis é uma coisa que se estraga muito fácil ele amarela em dois, três dias
1: é o hidropônico
0: é aquele que parece a couve-flor
1: mas não é o hidropônico agora não né? Também sou a louca do brócolis
0: porque o brócolis é aquele assim ele se estraga muito rápido ele é amarela você tem que consumir
1: não, é bem verde, bem verde
0: bem verde, em três dias você tem que consumir ou então você tem que fazer todo aquele processo para conservar tu coloca ele na água quente por um minuto depois transfere para uma bacia de água bem gelada aí tu pode congelar para ele durar mais e eu comprei é, um pé né, de brócolis sabendo que ele estraga muito fácil eu vou te falar, ele está fora da geladeira há três semanas e ele não estragou. Então estou vendo quanta química tem hoje naquele pé de brócolis. Que antes a duração dele era de três dias. E eu não joguei fora, sem brincadeira. Ele está há três semanas fora da geladeira. Ele deu uma ressecada, mas não existe nenhum fungo nele. Isso me deixou muito preocupado de que essa indústria alimentícia, que a Rafaela falou, que está se reinventando, ela está, mas em benefício próprio, não ao nosso benefício.
1: Tudo bem, as, é, não tem, aquele terreno, tem muita, aquela cultura de ser ali, né? não é igual na capital. Aqui tem os mercados, tudo, mas aqui existem muitas cooperativas, e pessoas lá que fazem as suas portas, que vendem os produtos orgânicos. Então, aqui, por exemplo o condomínio que eu moro, é que, tem, que tem um grupo do condomínio. Então vem o um senhor, tem a, a combosa a dele, que tem lá na horta os produtos orgânicos, ele vem aqui, vende, por exemplo, recentemente aí, é, qual que era? É, os palmitos, pupunha, criados, não sei as quantas, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Sabe essas cooperativas, esses pequenos agricultores. Então é, a Paulinha está aqui, tá aqui pertinho também, eu tô, moro quase de vida com Paulinha, bem pertinho da universidade. Então a gente tem esses pequenos agricultores assim, que fazem e eles vendem aqui na região. Então a gente acaba sendo de alguma forma beneficiado né, é, com possibilidades de frutas verduras, legumes, orgânicos, aí o pessoal tem no condomínio se junta para comprar aquelas caixas de caqui orgânico, de palmito e pupunha, de figos, sabe, umas coisas que eu ora eu, eu vejo na, no, no grupo do condomínio umas coisas que eu, o senhor que tem a horta, o das plantas, isso é uma característica até do interior, que é, querendo ou não, é, uma, é assim, dá é um diferencial né, nessa possibilidade de de compras e até quando a gente vai no mercado tem lá um setorzinho assim né dedicado aos orgânicos tudo que a gente vê. se é realmente orgânico se está totalmente livre de algum veneno de algum agrotóxico a gente não sabe mas pelo menos tem essa proposta de ser assim mas é complicado é... uma vez eu assisti um vídeo que eu fiquei desesperada A tal da Alfonso americana né? E dizem que ela é, é, é um clássico, é, aquilo é feito em um laboratório. A alface americana ela não é uma alface verdadeira, né? é um negócio criado né? a partir de um clássico tipo, um que faz aquilo lá. Eu falei, meu Deus, se a gente for acreditar em ele, também, né? São é. né? é. é. tudo que a gente é, ouve, a gente pode comer, falar, pronto, eu vou morrer é fato que a nossa alimentação hoje é muito cancerígena, né? A gente fala que a gente se alimenta para morrer e, e é, eu acho que isso, mesmo, claro, nem o céu nem o inferno, né? Nem oito nem o oitenta, mas eu acho que isso tem, faz sentido. O que, que a indústria hoje pensa? Eu digo às multinacionais que eu tenho conhecimento. O que, que acontece? É, infelizmente é, eles estão trabalhando Bruna, mas o, aquele, o, o seu João, Dona Maria vai ser muito atingido com relação à pandemia, porque se ela não souber, eles não souberem usar a tecnologia, aí vai dificultar bastante. Porque hoje a bola da mesa é nós usarmos toda essa tecnologia para poder, né, ganhar dinheiro, ou seja, para poder lucrar, as empresas para ter continuar lucrando. Tem que utilizar muito da, da tecnologia. E hoje também, com relação aos escritórios, muitos escritórios estão fechando. Por quê?
0: Mas, é, até continuando isso que você diz, Rafaela, é a hora, pelo que estou vendo através dessas conversas que nós estamos tendo, do profissional, aquele que é intérprete de Libras, fazer investimento, investir na profissão dele, investir em equipamento, já que ele vai fazer muito trabalho, home office, ter uma câmera boa. Não ficar no notebook, naquela câmera simples do notebook, mas ter o material bom, comprar um fundo, né, para que as pessoas possam ter um fundo neutro, já que aquele é o ambiente de trabalho. Investir em luz, é o momento de se investir na profissão, porque quem não fizer isso, eu acredito que já está ficando para trás porque ele vai depender do equipamento da empresa, se a empresa tiver o, o equipamento para fornecer, se a pessoa tiver a internet boa, então é o momento, eu acredito, vou pedir até a opinião de vocês, que é o momento do investir, eu vou investir agora na minha profissão com equipamentos de qualidade, vocês estão percebendo isso também?
1: Sim, sim, grande. Aqui em casa a gente já investiu e não é barato. Vou dizer para você que uma câmera que a gente comprou foi 2,5, temos o Cromo aqui também, que é, é não está aqui, o Ricardo tirou. Né? Nós estamos trabalhando remotamente, nós só temos o nosso próprio aplicativo, não foi divulgado ainda. A gente acha que não é o momento, por enquanto, algumas empresas estão migrando para o nosso, nosso aplicativo, mas é bem isso. As solicitações que chegam, os orçamentos que chegam, qual é a sua câmera? Você tem espaço, tem ruído, faça um teste, me envie um vídeo, ah, não ficou bom esse enquadramento, ah, tem sombra ali, então está tá, tá desse jeito mesmo, está nesse nível mesmo, você tem toda a razão.
0: Querem comentar? Eu, assim,
1: além do investimento tecnológico, sabe? eu penso nas diversidades. Porque as universidades são, são, ela fomenta uma qualidade de conteúdo, de conhecimento, que hoje o o, o intérprete de livros, igual eu vejo alguns vídeos de intérprete de livro governo, eu, eu vejo de propagandas, muitas vezes não tem aquela qualidade. A pessoa está ali, fazendo sinais. Os sinais é verdadeiro. Então, assim, eu penso também que é o momento das universidades se reinventarem e inventar e criar cursos de qualidade para esse público também da língua de sinais. Por quê? Porque eu analiso vários cursos de universidade, chega para mim, ah, tem curso disso aqui.
0: Quando é gratuito, eu vou lá na inscrever
1: e baixo o conteúdo.
0: Quando eu começo a, ver,
1: a analisar o texto, eu fico horrorizada, eu falo, não, esse texto aqui não condiz nada a ver com a história realmente da tá, língua não condiz com a história dos surdos no Brasil, e etc. Então, assim, muitas empresas hoje privadas estão com um olhar no profissional e Também pessoas que aprenderam livros há pouco, também, pouco tempo, estão com um olhar para o débito. Estão fornecendo cursos EAD e também cursos remotos, que são diferentes. O curso remoto é diferente de um curso EAD, um curso EAD estruturado, gravado. Na plataforma, etc. Em volta, não, é ali, ó, na live. Ou seja, presencial. Presencial.
0: E a pessoa nem
1: confunde também esses conceitos. Então, assim, é, hoje a universidade é lá, tá? Assim, tem tanto trabalhar, tanto para trabalhar, mas poderia as universidades também olhar para esse curso. Por quê? Porque ela está muito disseminando muitos conhecimentos equivocados. E a universidade, ela tem base. Claro, ela tem pesquisa e ela pode fornecer aula de qualidade. Então, assim, eu não me lembro como o CAD, a sanada, a tradutor e de... a formação, por exemplo, que nós
0: coisa que nós conversamos na última live é o seguinte que as pessoas elas se sentem autorizadas então eu estou autorizado a dar um curso sendo que ela precisa primeiro aprender para depois fornecer um curso então ninguém quer ser aluno, todo mundo quer ser professor então eu vou ensinar tal coisa, eu vou ensinar aquilo mas ela não se vê como aluno ainda, ela já se sente autorizada a ensinar algo, sendo que não é assim. Você abre um curso e as pessoas não entram, porque falam, não, eu já sou intérprete, eu não preciso dessa formação. Então ela só quer dar o curso, ela não quer participar. Então é interessante as pessoas verem que nós, que já temos um bom tempo na área, nós somos alunos, sim, nós também estamos aprendendo, não tem fim. Eu não quero só ser um formador, eu quero sim aprender coisas novas, eu quero ver o que as pessoas têm a trazer, têm a oferecer para nós, porque é uma outra visão de uma outra geração. Nós temos toda uma história de coisas que aconteciam, que hoje é diferente. Então, o que é esse diferente? Então, nós queremos saber... Então, sim, é importante que, que todo mundo participe de cursos e tenha mais formações, sabe?
1: É, gente, hoje a pessoa, a gente vê, eu olho e falo, e em lives passadas, até a gente já foi, a gente até já comentou, né, vergonha alheia,
0: <risos>
1: é, de que, e a, uma das lives passadas, uma pessoa falou assim, tá, se eu começo a aprender uma língua, eu não tenho moral de pegar, o Virgílio falou isso, foi. de pegar e gravar é, uma música, comecei a aprender mandarim, estou aí há um ano aprendendo, é, falando mandarim, vou lá e vou gravar uma música e postar que eu estou cantando em mandarim, e muita gente faz isso com a língua de sinais, às vezes a pessoa tem aí um, dois, três anos que está fazendo alguma coisa nessa área e já quer chegar nas redes com a sua nova metodologia, prometendo Influência, prometendo que vai traduzir, às vezes eu vejo umas barbares é, tão grandes. A, a Rafa falou bem, né? Existem duas, talvez, duas grandes categorias de live: as lives para se vender e as lives do humor, entretenimento, enfim, duas, talvez, grandes categorias aí. E você vê uma galera que eu falo, gente, não, surgiu de que espaçonave alguém deixou essa pessoa aqui vendendo cursos de Libras para ser um tradutor e intérprete com a nova metodologia, porque a metodologia dessa pessoa gente, quem é essa pessoa, da onde veio. Porque assim, a gente quando vai comparar né, fazer uma comparação da sociedade como um todo e a nossa categoria profissional,
0: nós somos uma minoria
1: ainda, assim como os surdos é, são né, Pô, está até aumentando bastante o número, mas nós somos ainda considerados minoria, e as pessoas se conhecem. Claro que você sabe quem é daqui, de São Paulo, capital, algum interior. Você conhece é, intérpretes de outros estados. A gente mais ou menos conhece as pessoas assim, por indicação, fica sabendo de um, fica sabendo de outro, mas aí de repente o um paraquedas surge, se abre e alguém ali oferecendo um super curso meu Deus do céu. É, ah, porque com os, os meus três anos, é, agora estou aqui é, oferecendo uma, metodo, uma metodologia e vamos fazer acontecer. E está lá, vendendo o curso. Bacana a pessoa, essa nova geração, ter né, talvez melhor conhecimento, mais controle, mais domínio dessas novas tecnologias. Isso é ótimo. Eu falo assim, né? Porque a gente é, é velho. Vocês é chovem. Não é por causa disso que a gente também não pode aprender muita coisa com o pessoal que está chegando agora em relação às novidades mesmo. Eu acho que esse compartilhamento de, de informações, de novidades, e ajuste de atualidades, ele, eles podem ser feitos. Não tem nenhum problema essa parceria, sabe, essa prova acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim. Chocada, né? Como é que a pessoa já chega e vou dar um curso, vou fazer isso acontecer.
0: É na carunda mesmo,
1: sabe? Sem ter uma formação decente, falando aqui é essa pessoa, onde ela se formou, é, o repertório que ela tem aí de, de, de experiências, de atuações para ela poder fazer aquilo. Não é que é proibido, não é isso, ninguém é proibido a fazer nada se você. Segue lá as mãos tá? você pode fazer, mas eu estou pensando, sabe, são outros valores, outras coisas que estão em jogo também, quando você vê é, a categoria como um todo. Eu falo, meu Deus do céu, eu fico assustada. Mas
0: Juliana... É, é isso.
1: Por é... isso que assim, eu, eu, eu acho que essa nossa iniciativa é muito boa, porque assim, é, eu já ouvi, né? respeite a nossa história, respeite a minha história. Eu acho que sim, essa galera das antigas, eles precisam ser respeitados, claro todo, claro, todo mundo tem que respeitar todo mundo, todo mundo tem seu lugar ao solo, todo mundo pode conquistar seu espaço, mas eu acho que alguns cuidados precisam ser levados em consideração, porque infelizmente a gente vê muita coisa estranha né? hoje em dia, é, de cursos, de coisas acontecendo você fala, oi, é vergonha alheia. Né? Então, é, nem, eu sempre falo isso, né? nem ao é céu, nem é o inferno, nem 8 nem 80. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. E a nossa, a nossa categoria é muito nova ainda. Eu acho que a gente precisa ainda de muitos colegas com um pouco mais de maturidade, sabe, os pessoal que estão chegando agora, um pouco mais de maturidade para entender algumas coisas. Você pode ser criativo, você pode ser muito competente em muita coisa, mas alguns cuidados, algumas coisas eu acho que ainda a gente vai levar um tempo para ajustar. E a gente está passando um momento, claro, novo para todo mundo. Mas eu vejo ainda como um tempo de muita transição no ar.
0: E pegando isso que você disse, Juliana, uma coisa que também me incomoda, vem essa palavra formação, é como a pessoa se apresenta. É, a pessoa ela tem uma formação, ela se formou em pedagogia, ela é um pedagogo. Ela se formou em fonoaudiologia, ela é um, um fonoaudiólogo. Só que as pessoas pegam essa primeira formação, que é o caminho que ela está seguindo, que é onde de fato ela se formou, e ela faz uma outra coisa, uma especialização, uma pós, um mestrado, e essa primeira formação deixa de existir, e a pessoa assume o título dessa especialização, ela fala, ah, eu sou educador de surdo, não, você não é educador de surdo, você é pedagogo, você se especializou nessa área, mas tu é pedagogo, ah, eu sou linguista, não, tu não é linguista, Tu fez um curso, sei lá, de pedagogia, seja o que for, foi na linguística e pegou uma especialização ali, mas tu ainda é a primeira formação, tu é um pedagogo, né? tu não fez uma graduação em linguística, então tu não é linguista. Então as pessoas estão meio atrapalhadas em como ela se apresenta, qual é a formação dela para que ela possa dar uma formação adequada, então são muitas coisas que a gente tem que ajustar, Isso vai levar um tempo ainda, né? São assuntos que a gente pode ficar horas aqui conversando e eu acho que já deu até o um momento da gente encerrar porque são meia meio de 30, né? A gente se não encerrar a gente continua falando, continua falando, continua falando, que é muito bom, é acaba sendo um reencontro, né? Quando que a gente pôde sentar para conversar, nós quatro? Em nenhum momento, só foi agora. Então a gente tem muita coisa para dizer e eu só tenho a agradecer por todos estarem aqui, eu só tenho a agradecer por esse canal existir, porque eu vejo que ele vai para um outro caminho diferente, que é o caminho de sentar e conversar sobre... A gente não tem pretensão nenhuma, não é uma entrevista, a gente não traz uma pessoa para ser entrevistada. A gente quer conversar, quer mostrar como era a perspectiva de antes, como é de hoje, para onde isso vai nos levar. E a reflexão, ela só acontece quando a gente interage com outras pessoas. Não dá para você refletir sozinho, ah, eu vou parar agora e vou refletir. Não, não dá para fazer isso. A reflexão ela vem surgindo com conversar com o outro. Então, esse momento de reflexão da nossa profissão, da nossa área de atuação, ela é muito importante e muito válida. E, de novo, só tenho a agradecer a todas vocês. Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Foi muito bom o nosso bate-papo
0: enriquecedor. E vamos torcer para que esse projeto continue.
1: Oh, a sério, força <risos> para vocês. Eu vim participar, ainda mais que foram vocês que estão aqui comigo. A Celina, que é meu carinho, a Jupo, o Gram, oh, coração para vocês. Um beijo grande.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigado.
0: A Obrigado a todos você. vocês.
1: Obrigada, Gram. Parabéns e sucesso e muita saúde para todos nós. Amém. Obrigado. 우리가... Hey.